1: требует
2: от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
1: Сегодня Россия распочала вторжение в Украину. Путин распочал войну с Украиной. С усим
0: Es el momento en el que las tropas rusas irrumpen en la base de Belbek, una de las escasas instalaciones militares de Crimea que aún quedaban bajo el poder de Ucrania. Aquí resistían desde hace seis días unos centenares de soldados fieles a tierra, a pesar de
3: Hola, buenas noches. La verdad es que escuchando estos sonidos que nos han devuelto a una realidad olvidada en las últimas dos semanas, es difícil empezar sin tener un, un nudo en la garganta. Esto que escucháis es el sonido del horror. Hace apenas dos semanas esta gente que ahora grita, que huye bajo el fuego de los morteros, que ve cómo las calles se quedan en silencio con cuatro cuerpos de una misma familia, postrados en el suelo, con su vida en una maleta, que en esta terrible escena es lo único que ha quedado en pie, después de la caída de un misil. Esta misma gente, repito. Hace apenas dos semanas salían a cenar con sus familias, a tomar unas cervezas con los amigos. Entraban en el McDonald's, en la tienda de Nike o en Zara para ver lo último de lo último en moda. Levantabas la mano y parabas un taxi. Y ahora agachas la cabeza para que no te la vuele. Bueno, pues antes de empezar hay que decir que A3 Media colabora con el Comité de Emergencia que se ha activado para ayudar en la crisis humanitaria de Ucrania. Este está formado por aldeas infantiles, SOS, EDUCO, Médicos del Mundo, Oxfam, Intermom, Plan Internacional, y World Vision. Son seis ONGs que ya se han puesto en marcha para canalizar conjuntamente la ayuda de todas aquellas personas dispuestas a contribuir para paliar la situación de los afectados. Laura, buenas noches.
4: Buenas noches, Lorenzo. Lo que podemos hacer para aportar también nuestro pequeño grano de arena es o bien una transferencia con la donación que cada uno decida realizar, cuyo número hemos colgado en nuestras redes sociales, eh, porque dar aquí un número de cuenta es un poco complicado, sí. llamando al 90595216 a través del org, con un SMS y la palabra juntos en mayúscula al 28014 o a través de un bizum con el código 02076.
3: Vamos a ir repitiendo estos datos a lo largo de la hora y media que va a durar el Colegio Invisible de hoy, pero yo creo que lo suyo ya es que le demos la bienvenida a Jesús Ortega. Compañero, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo creo que como todos, ¿no? con el corazón en un puño, asistiendo a estos momentos duros. Parecía que, que, que ya habíamos vivido tiempos demasiado interesantes y se complican, ¿no? Así que bueno, todo nuestro apoyo, como no, para el pueblo ucraniano. Y hoy vamos a, a dar detalles para comprender quizá un poquito mejor, pues, todos estos contextos que siempre son, son complejos.
3: Da la sensación de que de golpe y porrazo la paz ha muerto, pero no. Hay que tener esperanza. José Guijarro, amigo, ¿cómo estás?
5: Pues uh, aquí, eh, con, el, con el corazón encogido. Yo creo que poquito más hay que
3: decir, ¿verdad? Es, es lo, que, lo que yo creo que la gente de buena voluntad, que entendemos que es la mayoría de los habitantes de este planeta llamado Tierra, ahora mismo estamos cubiertos por un manto de tristeza, de incomprensión, que va a ser difícil, va a ser muy difícil de quitar. Sí, Josep, ¿querías comentar algo?
5: Sí, no, quería decir que efectivamente hay mucho en juego en este asunto, porque no hay que olvidar que los ucranianos están muriendo por querer ser europeos. Hmm. Y, y todo esto ocurre en el tablero de una posible Tercera Guerra Mundial a todos nos conmueve el desastre humanitario. Ojo, también Yemen, Siria, Afganistán, muchos otros conflictos, más de 100 que hay en todo el planeta, deberían de conmovernos por igual. Aquí no hay refugiados de primera y de segunda, a pesar de que los gobiernos así lo plantean y por último decir que este conflicto ha evidenciado los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Rusia desde hace mucho tiempo, como vamos a tener oportunidad de ver.
3: Bueno, pues hoy vamos a hablaros de lo que está ocurriendo en Ucrania, pero desde el punto de vista de la geopolítica, también de la conspiración, de la numerología o también de las profecías que hay que echarles un vistazo porque la verdad es que están arrojando datos verdaderamente sorprendentes y vais a poder comprobar que hay una serie de signos que parecen confluir en lo que ahora está ocurriendo pero antes dejadme que demos la bienvenida al que es nuestro experto en geopolítica internacional nuestro compañero miguel pedrero cómo estás hombre
6: muy buenas eh, muchas gracias por hablar de experto en geopolítica internacional pero ni mucho menos lo que intento es eh, analizar la información de la manera más objetiva posible y llegar a, a conclusiones también lo más objetivas posible, que es muy difícil en una situación de guerra y cuando la información también es un elemento de esa guerra.
3: Miguel, ¿era previsible lo que ha ocurrido?
6: No, yo creo que desde luego yo no lo preveía y por lo que tuve la oportunidad de escuchar antes de la invasión de Ucrania por parte de de Rusia, ningún experto internacional o, o prácticamente ningún experto en política internacional y en geopolítica apostaba por la invasión a lo más que creían que podía llegar a Rusia, es a invadir la región del Donbass y que a partir de ahí, eh, una vez que tenía el control de esa zona de, de Ucrania, pues tenía una posición de fuerza geopolítica para presionar al gobierno ucraniano con el objetivo de que Ucrania finalmente no entrara en la OTAN, que es el principal objetivo de Vladimir Putin. Pero desde luego lo que nadie podía prever es que finalmente Putin decidiera llevar a cabo una invasión en toda regla de todo el territorio ucraniano.
3: Laura, antes de meternos en el meollo de la cuestión, seguramente nuestros oyentes han recibido en estos días, es que casi casi como esa monedita que te mandaban antiguamente en un sobre o a través de WhatsApp cuando te dicen, este mensaje puede ayudar a no sé cuánto, mándalo y recibirás para bienes y tal. Bueno, pues en estos días se han estado recibiendo en los mails, en el WhatsApp, también por supuesto a través de redes sociales, un folio manuscrito que intentando encontrar el truco, y mira que lo hemos intentado, hablo por nuestra parte, parece no tener más explicación que el hecho de que se ha producido pues, una coincidencia imposible de las que les gusta al, al guijarro. ¿Qué es lo que podemos ver en este curioso folio?
4: Pues mira, fíjate, eh, hablamos de la coincidencia de la fecha de inicio de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Ucrania. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mira, la Primera Guerra Mundial empieza el 28 del 7 de 1914. Si tú sumas todos los dígitos nos lleva primero a un 68. En numerología acabamos finalizando con un solo dígito ...con lo cual si sumamos el 68 al final llegamos a un número que es el 5... ...lo mismo ocurre con la segunda guerra mundial, el 1 del 9 de 1939... ...sumamos todas las cifras, o sea, los dan 68, última cifra del 5... Y la invasión de Ucrania, tres cuartos de lo mismo, 24 del 2 de 2022, suman al final 68, que son 5. Y nos preguntaremos qué significa el 5. Bueno, pues fíjate que el 5 es el número... Perdona, perdona Laura, antes de, antes
3: de que continuemos, o sea, ya me parece un dato bastante peculiar que estas tres fechas... Coincidan en el mismo número. Ya eso me parece Hombre, que es un muy, detalle bastante. Muy buen rollo no da. No, no.
4: O sea, muy buen rollo no da, desde luego. O sea, da sensaciones muy extrañas, porque además estas coincidencias, como solemos decir, y Giuseppe en esto pues, eh, tiene un máster, la coincidencia normalmente no existe. Existe la, 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 no la, la sincronicidad, no la casualidad, sino la causalidad, ¿no? Mm. Parece como que algo nos indica que eso tenía que ser así por algún motivo. Y encima te, te, has decías, sido si vamos... brujlear, ¿no? te has ido a
3: brujulear, ¿no? Claro. Al 5 te has ido a brujulear has encontrado. Y cosas brujlear,
4: que son cosas. tanto en el significado numérico del 5 en numerología normal y corriente que significa pues nuevos, significa cambios movimiento, nuevos inicios pero lo más llamativo no es eso es que cuando estaba mirando el significado normal del 5 me aparece que significa el 5 en los textos bíblicos porque como todos sabemos en los textos bíblicos la, los números cobran especial significación es decir, muchos de ellos tienen eh, pues más de una arista y en este caso lo curioso es que el 5 se relaciona con dos cosas sobre todo uno, el mito de Goliar y David. Si para aquellos que no lo sepan, David eh, pues es atacado por Goliat, él no tiene medios para defenderse, evidentemente ni capacidad alguna. Y Dios, viendo su incapacidad, le facilita cinco piedras. ¿Qué ocurre? Pues que el débil supera al fuerte. ¿Eso os recuerda algo de lo que está ocurriendo actualmente?
3: Se está o sea, armando Ucrania, ¿no?
4: Efectivamente, el débil no tiene capacidad de defenderse frente a Rusia y todo el mundo está armando al débil. Eso por un lado, pero lo que más asusta, o por lo menos a mí más me impresiona, es que el número 5 en la Biblia se relaciona con la primera y la segunda venida de Jesucristo. Y eso no es un buen síntoma, la verdad. Joder.
3: Pues, pues sí que estamos
4: bien. Eh, mal rollito, sí.
3: Bueno, estamos colgando esta imagen, este folio en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter como arrobacoleinvisibleoce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, os invitamos a que intentéis encontrar el truco, nosotros no hemos sido capaces de, de hacerlo y claro, una vez comprobado que las fechas coinciden, os pregunto a todos, ¿esto cómo es posible? ¿Hablamos de una simple casualidad o es que en este caso es la numerología la que está hablando?
1: Bueno, yo ya sabéis que me vuelvo a, a reivindicar un poco como, como escéptico del grupo y aunque sí que es cierto que, que, que es llamativo, ¿no? Esta coincidencia, como, como adelantábamos, eh, habría que decir que, que, que está más cerca quizá de una casualidad matemática eh, que de una vinculación numerológica con algún sentido. De hecho, yo he estado haciendo también mis, mis cábalas de alguna forma. He estado buscando fechas de inicio de determinados conflictos a lo largo del siglo XX y el siglo XIX y me he encontrado con algunos que efectivamente Vuelven a sumar. 18. Por ejemplo, la guerra italo-turca. que tuvo lugar también. Pues entre Turquía. en este caso. y, y Libia. ...se inició el 29 de septiembre de 1911... ...si hacemos la misma suma de dígitos que se ha hecho con estas cifras... ...efectivamente también obtenemos 68... ...pero además hay algunos matemáticos que ya se han posicionado un poco a este respecto... ...y bueno pues el detalle que dan es que teniendo en cuenta que las fechas... ...es decir nosotros cuando numeramos una fecha en un papel... ...tienen 8 dígitos, dos del mes, 2 del día y 4 del año digamos... ...y que si los números van del 0 al 9 en lo que tiene que ver sobre todo con los, eh, con los meses... Eh, no hace falta pues eso, ser matemático para deducir que probablemente el 30% de los días de cualquier año si lo sumas da 68. O sea, matemáticamente se le puede encontrar también puede el explicar. de la cuestión. Pero luego además habría que matizar también dos cosas con respecto a, a esa fecha. Es cierto que si nosotros nos vamos a consultar eh, pues la, la, la Wikipedia o las enciclopedias o las fuentes históricas, nos hablan de que la Primera Guerra Mundial se inicia el 27 de julio, ¿puede ser?
3: 28, la primera 28 del 7 del 14.
1: Efectivamente, pero claro, es verdad que técnicamente es la que inicia, pero el desencadenante es un mes antes con el asesinato, en este caso, del heredero al trono de, de Austria, el archiduque Francisco Fernando. Y al igual pasa con eh, la Segunda Guerra Mundial. Se da por el inicio eh, la invasión de la Alemania nazi a Polonia, pero como tal, por ejemplo, eh, en este caso Francia e Inglaterra no declaran o nos meten en guerra unos cuantos días después es cierto que es llamativo, pero hay que tener también un poco en, en, en cuenta ¿no? esas, esas fechas y esos detalles.
3: Josep, Laura, Miguel, brevemente sobre esto de la numerología, ¿qué pensáis vosotros? Porque si sí es cierto que ha dado Jesús, me ha llamado la atención, ha dado una cifra que efectivamente sumada da 68, pero vuelve a hacer alusión a una guerra. No sé si te has dado cuenta. Sí, pero
1: como tal no se convierte en mundial, ¿no? <risa> ya, es ya, ya, una guerra pero, que pasa más desapercibida. Es un conflicto,
5: ¿no? Claro, aquí fíjate lo que ocurre, y yo soy de los que en el caso de la numerología estaría del lado de Jesús Jesús, pero no hay que obviar lo significativo que es que estos dos conflictos previos sumen 68 y esto que todavía no es una tercera guerra mundial declarada, aparentemente nos remita a la misma cifra, lo cual nos hace estremecer. ¿Por qué? Pues porque como ocurre con todas las coincidencias significativas o imposibles, nos traen un significado arquetípico que ya nos predispone a creer en una determinada línea y eso es precisamente lo que hace estremecedor o significativo ese dato del 24 del 2 de 2022 Jesús, hoy
3: vamos a hablar de asuntos tan, tan interesantes ¿no? como, como diversos y además lo vamos a hacer desde el punto de vista de la geopolítica pero también atendiendo a lo que nos dicen las profecías, la astrología, en fin, todas esas ciencias pasadas o presentes que han usado y usan, ojo, los gobernantes antes de dar pasos como el, por ejemplo, como el que ha dado Putin en Ucrania. Pero antes, puesto que la portada de la revista Año Cero de este mes, por eso estamos haciendo el colegio invisible en esta ocasión desde la legendaria redacción de la revista Año Cero, bueno, pues la portada tiene que ver con esa guerra oculta previa a la invasión. Tú le has preguntado sobre estos y otros asuntos a alguien que sabe mucho, ¿verdad?
1: Pues sí, hablamos de, de Miguel Ángel Ruiz, que es quien firma el artículo de portada este mes en la revista Año Cero. Hay que recordar que él es ingeniero técnico en telecomunicaciones, máster en sociología. Podríamos decir que, que especialista en todo lo que tiene que ver con la geopolítica y el mundo de la conspiración. No en vano, pues forma parte de, del podcast Falsa Bandera. Y le hemos preguntado, pues que nos dé ciertas claves quizá para empezar a introducirnos en esta cuestión. La primera, yo creo que es obligada, ¿no? Es contexto previo. ...de por qué Rusia en un momento determinado... ...se decide a dar ese paso... ...¿qué le provoca dar ese, ese paso?... ...lo escuchamos...
2: ...Rusia en cierto modo... ...ha respondido... ...a una presión que la OTAN está haciendo... ...sobre los países de... ...vamos a decir de influencia rusos... ...normalmente la superpotencia... ...si Rusia lo es... ...es una potencia que cayó bueno pues después de... ...cayó con, con el muro y estuvo... ...muy deprimida... Se, ...prácticamente se malvendió el país... ...pero Putin lo cogió en la década del 2000... ...y la verdad que poco a poco ha ido modernizando el ejército... ...y poniendo otra vez a Rusia en, bueno, en donde debería estar... ...porque por extensión, por poder militar, por, por todo... ...pues es una superpotencia regional... ...y es normal que Rusia quiera una cuota de poder... ...en, en el reparto de poderes geopolíticos, ¿no? Entonces, digamos que las superpotencias... En este caso Rusia y, y se veía muy claro en los que eran los mapas de, de, del antiguo pacto de Varsovia Las superpotencias suelen tener unas zonas de seguridad, unas zonas de, de exclusión Y lo que ha pasado, sobre todo desde, desde 1990, es como la OTAN se ha ido expandiendo y rodeando paulatinamente a Rusia Y Rusia lo que está es respondiendo a, esa, a ese expansionismo de la OTAN, ¿no? Eh, de estas zonas, pensar por ejemplo como países como, como Lituania, Letonia, Estonia que eran países bálticos, países profundamente eh, soviéticos ahora son de la OTAN ¿no? entonces mmm, ese cinturón de seguridad que Rusia necesita se vincula en territorios adyacentes ¿no? por ejemplo ahí tenemos Suecia tenemos Finlandia, un país que que, bueno, que se ha mantenido fuera de la OTAN y que Rusia necesita como, como neutral. Pero si miramos el oeste de Rusia vemos que, por ejemplo, los que son los grandes colchones de seguridad, los grandes colchones geopolíticos para Rusia, que son Ucrania y Bielorrusia, de los cuales Ucrania es el más rico, el más, eh, el más importante por volumen, es el que está siendo, de alguna manera, tentado por, por Occidente, tanto por eh, entrar en la Unión Europea, Cómo eh, entrar en la OTAN... ...entonces evidentemente Rusia no puede aceptar que Ucrania entre en la OTAN... ...porque claro ahí se extendería un poder militar... ...de la misma manera que por ejemplo los americanos consideraron inaceptable en 1962... ...que hubieran misiles rusos eh, en Cuba... ...porque estábamos como estaban claramente con las armas de destrucción masiva... Los, ...las armas nucleares estaban claramente amenazando su integridad... ¿no? ...esta es una situación que como digo hay que leerla en clave estratégica militar
1: Bueno, pues ya escuchábamos a Miguel Ángel Ruiz, que aunque era difícil, tal y como adelantaba también Miguel, prever que esto iba a pasar, sí que es cierto que analizando el contexto previo se van poniendo un poco los, los, mim, los mimbres de esa terrible cesta de alguna forma que, que estamos viendo. La segunda pregunta sería, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Y sobre todo, ¿qué se dirime? ¿Qué está en juego en este prácticamente tablero de RIS que ahora mismo supone Ucrania?
2: Lo que está pasando en estos momentos es que Rusia está recuperando... Eh, el protagonismo como actor geopolítico o parte de ese protagonismo que tuvo en el pasado no ya no hablamos de la unión soviética ahora hablamos de la federación rusa pero eh, es indudable que, que es un país que ahora mismo está en ascenso Putin en política internacional está dando un, un papel preponderante y al mismo tiempo hay que entender que, te, que Estados Unidos es una potencia que está en decadencia. ¿no? Entonces, Estados Unidos que ha sido en las últimas dos décadas el líder indiscutible del mundo, ahora ve cómo su liderazgo mundial está en entredicho, concretamente entre Rusia y entre China. Pero China no está plantando una batalla militar, no desea hacer un, un, ser una amenaza militar, lo es económicamente. Y en cambio Rusia pues sí que ha tenido siempre ese, ese importante carácter militar, imperialista, expansionista, un tanto como lo ha tenido Estados Unidos. Entonces ahora lo que se está dirimiendo es cómo va a ser el reparto de poderes a nivel mundial eh, en las próximas décadas. ¿no? Entonces... Lo que Rusia está haciendo es mandar un mensaje a Occidente, a la OTAN y en definitiva al mundo de que no quiere dejar de ser una superpotencia regional y que no va a permitir que le quiten sus territorios adyacentes. ¿no? Todos estos conflictos, como, como en cierto modo ha pasado ¿no? en la, estas guerras civiles que, que se internacionalizan, como por ejemplo pasó en Siria, son en el fondo parte de ese gran... Eh, vamos a decir, gran juego de tablero de poder entre Estados Unidos y Rusia. Es un proceso en el cual la OTAN está rodeando a, a Rusia. Esa es la razón por la que se produjo, por ejemplo, la, la Guerra de Georgia, por la que lleva eh, Ucrania bastante tiempo en guerra y que, bueno, pues son tensiones que mientras Estados Unidos siga de alguna manera codiciando los territorios que rodean a Rusia, se seguirá produciendo este tipo de, de, de presión ¿no?
1: Y la última y tercera pregunta que hemos planteado a Miguel Ángel y que nos va a dar el contexto perfecto para, para seguir analizando y comentando este, este conflicto, esta guerra es quizá la más complicada de todas ¿no? Que es? Eh, ¿Qué pasará a futuro? ¿Qué es lo que bueno, puede suceder en unos días, unas semanas o veremos cuánto tiempo?
2: Bueno, es difícil predecir cómo evolucionará el conflicto. Yo si tuviera que dar mi opinión diría que lo que yo deseo de verdad es una guerra quirúrgica y corta en Ucrania. Pero hay que recordar que este tipo de casos, miremos, por ejemplo, Siria todavía sigue en guerra, con actores internacionalizados, con las potencias, apoyando y dando queroseno a ese, a ese conflicto para que, en cierto modo, dure. Y es muy difícil saber qué va a pasar en Ucrania. Hay grandes peligros. Uno es que, la, como decía, que la guerra se prolongue ...muchos años... ...junto a ese peligro... ...está también el peligro de que de repente... ...o con el tiempo... ...en política... ...Ucrania se acabe convirtiendo en un tema incómodo... ...porque entre... ...americanos y rusos... ...hayan hecho que aquel conflicto... ...bueno pues... ...prácticamente sea embarazoso para todos... ...entonces yo creo que hay cierto peligro... ...de que la OTAN y Occidente... ...en cierto modo... ...que han ido creando esa presión... ...para arrancarle Ucrania a Rusia... Puede ser que con el tiempo se olviden de Ucrania, cosa que por ejemplo acordaron como pasó también en Afganistán, como los americanos estuvieron y la OTAN 20 años allí para quitar a los talibanes y finalmente en cuanto se fueron entraron otra vez los talibanes y era una guerra que parecía que había desaparecido del mapa, ¿no? Entonces en esas guerras olvidadas en occidente lo que hay que recordar es que hay muchísimo sufrimiento humanitario y que además pues a veces creamos las condiciones eh, para que empiezan esas guerras y eso es básicamente lo que ha pasado este inicio de año 2022 digamos con la invitación de, de la otan a Ucrania a entrar en como estado miembro y lo que es posible que si alguna vez esa guerra se vuelve incómoda la ignoremos y demos la espalda a los ucranianos que son los que de verdad pondrán pues los muertos el sufrimiento y que acabarán de alguna manera o bien costados por Rusia o bien que acaben siendo una república independiente pero en el fondo yo creo que seguirán bajo la esfera de Rusia aunque solamente sea por cercanía y porque Rusia no puede prescindir de Ucrania a nivel geopolítico
0: El Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí en Onda Cero
3: Miguel, lo que parece evidente es que esta ha sido desde el principio, y hablo de meses atrás, una guerra de desinformación. Nos quedan un par de minutos más o menos antes de, de, entrar, de terminar esta primera media hora, pero lo vamos a abordar ampliamente en la segunda. Danos unas pinceladas.
6: Bueno, lo comentaba antes, cuando tiene lugar una guerra la primera víctima es la verdad y por lo tanto la información y los medios de comunicación son un arma de guerra más. Eso lo ha demostrado Putin, por ejemplo, bloqueando Twitter y Facebook precisamente porque son los medios de comunicación a través de los cuales la gente se pone de acuerdo para manifestarse en contra de la guerra, ¿no? por lo tanto para evitar esas manifestaciones, aparte de detener a miles de manifestantes, lo que ha hecho es bloquear Twitter y Facebook. Y por otra parte, ha sacado una, una ley según la cual eh, está prohibido informar contra los intereses del Estado y los periodistas que eh, informen contra los intereses del Estado pueden ser condenados hasta 15 años de cárcel. Esto, esto ha provocado que muchísimos medios de comunicación internacionales con corresponsalías en, en Moscú eh, hayan decidido no informar desde territorio ruso, precisamente porque sus periodistas se arriesgan a, a penas de cárcel muy importantes. Y por otro lado, los pocos medios de comunicación independientes que quedaban en Rusia, es decir, que no estaban controlados o influenciados por el Kremlin, también se han visto obligados o bien a no informar sobre la guerra, o bien directamente a, a cortar las comunicaciones y a cerrar la persiana. ¿no? Pero es que eh, en, en territorio occidental... No voy a decir que está ocurriendo lo mismo porque no es así, ¿no? sino que, que, que también está teniendo lugar un proceso de censura. ¿no? Por ejemplo, eh, la Unión Europea ha prohibido la emisión de Russia Today y de Sputnik, que son dos medios de comunicación muy potentes, muy importantes, que, son, que están controlados y financiados por el por el gobierno ruso, ¿no? Rusia
3: Today, que nuestros y nuestras oyentes seguramente identificarán como esa ese cuadradito color verde que pone RT. Es un medio muy importante, ¿no? Sí,
6: es un medio muy importante que pertenece al gobierno ruso, ¿no? De hecho, las informaciones, en las informaciones de Rusia Today nunca se habla de guerra de Ucrania, sino operación militar especial, que es el eufemismo que utiliza Vladimir Putin, implica italiana.
3: Bueno, pues de todo esto de profecías, de fake news, de un concepto que a mí me llama poderosamente la atención, que es guerra híbrida. Os vamos a hablar a partir de la segunda hora. Ahora os dejamos en compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos. Estás en el Colegio Invisible.
7: There is a house in
3: Y hoy también, por supuesto, con Josep Guijarro, Jesús Ortega y nuestro compañero Miguel Pedrero os estamos hablando de lo que está ocurriendo en Ucrania, también abordándolo desde el punto de vista en el que nosotros, en el Colegio Invisible, podemos aportar algo, ¿no? Que es desde el punto de vista de la geopolítica, la conspiración, la astrología también, incluso, como ciencia antigua que era, o la propia numerología. Ya han salido algunas claves en esta primera media hora y ahora en la segunda vamos a abordar algunos contenidos que, en fin, Creo que si la guerra en sí pone los pelos de punta, estos contenidos no parece que vayan por buen camino. Miguel, nos habíamos quedado al final de, de esta primera media hora pues, con conceptos como fake news, guerra híbrida, ¿qué es todo esto?
6: Bueno, en realidad esto... Esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Hay que darse cuenta que actualmente la guerra no es simplemente un enfrentamiento armado, sino que existen eh, departamentos en todos los servicios de inteligencia y en todos los ejércitos de guerra psicológica, de guerra informativa, de desinformación. De hecho, la OTAN eh, posee un centro de comunicación estratégica que en el fondo lo que hace es información contrainformación y sospecho que en muchas ocasiones también desinformación. Y por parte de Rusia, eh, su ejército posee varios departamentos de guerra cibernética que practican lo que Putin ha llamado la guerra híbrida, es decir, sobre todo la guerra informativa, utilizando determinados medios de comunicación bajo el paraguas del gobierno ruso o bien influyendo o influenciando determinados medios de comunicación o sobre todo utilizando el poder de internet y las redes sociales. ¿Con qué objetivo? Básicamente socavar la confianza de la población occidental en sus políticos y en sus instituciones. Por eso eh, los servicios secretos rusos llevan demasiado tiempo, demasiado tiempo financiando a determinados grupos extremistas o con una ideología que puede, que puede llevar a la desestabilización de, de Occidente en determinados países de Europa y también en Estados, en Estados Unidos. De hecho, Rusia se sabe que sus servicios de inteligencia y sobre todo esos servicios de inteligencia llevaron a cabo una serie de operaciones desinformativas, por ejemplo, en el Brexit, uh -huh. ¿sí? la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no?
3: Quizás también me cae uno de los momentos más clave ¿no? dentro de lo que es esta guerra de desinformación se produjo, eh, bueno, pues en, en, en el territorio del gran enemigo, ¿no? Sí. Porque eh, eh, se, siempre se ha dicho, tú, en fin, has, has brujuleado y has indagado en este asunto, que si Trump alcanzó la presidencia de Estados Unidos fue precisamente gracias a esta guerra de desinformación, ¿no?
6: Trump llegó a la presidencia gracias a los servicios secretos rusos. Gracias a Putin. Sí, gracias a Putin. De, de hecho, se sabe que tuvieron lugar una serie de reuniones en el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, comandadas obviamente por Vladimir Putin. En esas reuniones participaban los jefes de los servicios de inteligencia rusos, porque hay varios, y aquellos ministros más importantes vinculados con la economía, con, con la seguridad interior o con la defensa. La finalidad era que en las elecciones de 2016 llegara a la presidencia Donald Trump. Y esto era una cuestión de seguridad nacional prioritaria para Rusia. ¿Por qué? Porque Putin y sus asesores estaban convencidos de que si llegaba al poder Donald Trump, esto generaría una serie de fricciones sociales muy importantes dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, Donald Trump...
3: Divide y vencerás, ¿no?
6: Claro, divide y vencerá. Y no solamente eso, sino que Donald Trump debía estar más atento a la interna, lo que pasaba en el interior del país, para hacer frente a esos, a esos problemas y, por lo tanto, no tendría tanta influencia en política exterior. Y, por lo tanto, Rusia se vería mucho más libre para llevar a cabo su política exterior. De hecho, hay un informe que se ha filtrado que publicó el diario The Guardian, el prestigioso diario británico, según el cual los servicios secretos rusos eh, describen a Donald Trump como un individuo impulsivo, mentalmente in inestable, oh. desequilibrado y que, y que padece un alto complejo de inferioridad. De hecho, en ese informe hay una serie de detalles bastante escabrosos sobre unas visitas que hizo Donald Trump a Rusia cuando todavía no era presidente. ¿no? Detalles que no se han dado a conocer de momento. De hecho, eh, como digo, eh, Vladimir Putin ordenó a sus tres agencias de espionaje que se centraran esto era prioritario en que Trump llegara al poder. ¿Qué es lo que pretendía conseguir? En primer lugar, que eh, Putin estaba convencido de que la llegada de Trump al poder provocaría un abismo cada vez más profundo entre la derecha y la izquierda en Estados Unidos y, por lo tanto, un peligro de enfrentamiento. Y no rápido. se equivocó. Y no se equivocó, ¿no? Además los servicios secretos rusos habían detectado un estado de ánimo antisistema que había florecido silenciosamente durante la presidencia de Barack Obama y creían que, que, ese, ese, digamos que, que ese sentimiento antisistema lo podía representar muy bien Donald Trump. Y luego, otra parte de este proyecto era emplear todos los recursos de los medios de comunicación, internet y las redes sociales para so socavar eh, el honor de las principales figuras políticas de los Estados Unidos. Y el plan se desarrolló de la siguiente manera. Putin asignó al SVR, que es el Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, marcar determinados objetivos de ciberataques, contra políticos e instituciones políticas de los Estados Unidos vinculadas al Partido Demócrata. El, el FSB, el Servicio de Seguridad Interior, tuvo la misión de contrainteligencia, es decir, evitar que los americanos, que la CIA, detectase esos movimientos y esos planes de Vladimir Putin. Y, por otro lado, el GRU, el Servicio de Espionaje Militar, tenía la función de canalizar los ciberataques, es decir, que eran piratas informáticos vinculados al GRU los que hackearon los servidores del Comité Nacional del Partido Demócrata y gracias a eso lograron publicar miles de correos electrónicos privados de, de figuras del Partido Demócrata, incluida la candidata Hillary Clinton, que eso es por lo que pierde las elecciones porque Hillary Clinton se presentaba, igual que Donald Trump, como anti-establishment, es decir, que si ellos llegaban al poder, iban a poner en orden al establishment y e iban a favorecer a las clases populares y a las clases trabajadoras. Esos mails que se filtran de Hillary Clinton lo que demuestran es todo lo contrario, que gran fondos de inversión y grandes intereses bancarios lo que hacían era imponer a Hillary Clinton cuáles iban a ser sus ministros es decir sus secretarios y Hillary Clinton lo admitía a cambio de financiación por lo tanto toda la campaña se le cayó y gracias a eso gana las elecciones Donald Trump Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos en 2016 gracias a una magna operación de los servicios secretos rusos
3: Josep, tú esto de las fake news también lo has trabajado, ¿no? Da la sensación de que muchas veces cuando nos dicen cuidado con esa noticia que es falsa, siempre pensamos en una escala más pequeña, no en algo como esto, ¿no?
5: Sí, pero es que, como bien dice Miguel, en esta guerra todo es propaganda y, y aunque hay cosas... Eh, antes hablábamos, por ejemplo, de la numerología, ¿no? Hasta la fecha parece no casual, porque el 24 de febrero pero de 1917 comenzó la revolución contra Nicolás II, que fue el último de los zares. Es decir, que se ha buscado también un, un elemento simbólico. En cualquier caso, el uso de las redes sociales es como ya ha ocurrido, además, en otros conflictos durante las elecciones de Estados Unidos, como decía Pedrero, un elemento de desinformación para la opinión pública, para que ésta modele sus creencias, creencias y, en este sentido, pues hay que decir que tanto Rusia como Ucrania aquí no se salva nadie están utilizando el máximo para minar la moral de las tropas ¿no? por ejemplo, el jueves 24 de febrero el presidente Volodymyr Zelensky anunció en un discurso televisado que ese día habían fallecido 137 ciudadanos a consecuencia de la invasión rusa entre ellos, según el propio Zelensky, insisto Varios soldados que defendían la isla de las Serpientes, en el Mar Negro. Trece de los militares que el presidente ucraniano anunció serían condecorados póstumamente con el distintivo de héroes de Ucrania espera, que es que estoy tosiendo tío? <coughs> me estaba ahogando bueno, pues mientras tú toses, Josep, ni no te ahogues
3: te digo, es que para que la gente tenga una idea de lo que fue esa secuencia podemos comentar que hay un vídeo que está colgado en internet donde se ve precisamente la conversación del buque ruso con aquellos que están en la isla serpientes y cuando les dicen desde el buque ruso que eviten una matanza que si no les van a tirar una bomba, la verdad es que la respuesta de estos militares
5: es muy contundente. Buque ruso váyase a la mierda, así se lo dicen. Así es. Eh, y en esa grabación, pues Zelensky dice, bueno, estos son unos héroes, los voy a condecorar. Pues bien, cuatro días después de que el gobierno ucraniano viera por muertos a estos trece soldados, las Fuerzas Armadas rusas difunden un vídeo en el que supuestamente habla con los soldados ucranianos que custodiaban la isla de serpientes, donde aseguran que están vivitos y coleando. Otra, por ejemplo, hace referencia al llamado Fantasma de Kiev. Esta es una de mis preferidas, que solo en el primer día de la contienda habría batido seis aviones rusos. Sí. Pues hay que decir que no hay evidencia de la existencia de este piloto, ni la fotografía que corre por redes corresponde a un aviador ruso. Ucraniano. Fue tomada de un actor de películas para adultos que se presenta como Johnny Sins, un estadounidense nacido en 1978.
3: Pues Así que cambia la cosa. <risa> en fin, que os estamos hablando de geopolítica, de fake news o desinformación, de guerra híbrida, pero todavía no hemos entrado en el ámbito de las profecías. Que fíjate Laura, aun siendo yo un tipo sanamente escéptico, creo, la confluencia de, de elementos que se está dando me parece fascinante. Vamos si te parece a lo que dicen precisamente las profecías y empezamos por lo ocurrido en la localidad ucraniana precisamente de, de Grusevo. ¿no? El, hay que decir que en las mismas horas en las que se desencadena el desastre del reactor número 4 de Chernóbil, allí ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre y por qué nuestros compañeros de la razón se han acordado de ello?
4: Mira, justo cuando estaban conmemorando precisamente ese desastre de Chernobyl el año después eh, bueno, pues un grupo de niños empieza a tener una visión de la Virgen, tipo Fátima o tipo Es el mismo, el mismo estilo de historia. A priori no le hacen demasiado caso, aunque es verdad que el pontífice de aquel momento decide enviar al Vaticano a investigar. Afirman que realmente hay un grupo de niños que se, a los cuales se le aparece la Virgen y que dicen que el mensaje de la Virgen es reiterativo sobre que Rusia debe consagrar su inmaculado corazón a la Virgen, que si no, nunca se alcanzará una paz duradera. De hecho, en su momento, como decía eh, pues Pío, Pío XI, Pío XII, no hacen demasiado caso, pero Juan Pablo II, que además coincide que en aquel momento, gracias a una predicción, en este caso la de Fátima, salva su vida de un posible atentado, eh, bueno, piensa que no está de más oír lo que tienen que decir, ¿no? El caso es que estos niños le cuentan que, pues, que el día 13 de cada mes tienen la visión esta de la Virgen y que en el tercer mes les encarga precisamente que hagan constar esas preocupaciones a toda la humanidad porque si no, eh, el, el arrepentimiento y el castigo serán enormes un castigo que afectará a toda la humanidad que harán que sufra la Iglesia, el Santo Padre y que muchas naciones sean destruidas bueno, pues esa es la primera predicción que tiene que ver con Rusia y con todo este incidente, pero es que no es la única.
3: Claro, si hablamos de profecías, yo entiendo que no puede faltar el siempre recordado Nostradamus. ¿Hay alguna cuarteta clara que, en fin, pues que no se puede interpretar desde la perspectiva de 200 conflictos que ya han ocurrido?
4: A ver, Hay dos cosas a las cuales hacen referencia eh, en el caso de Nostradamus. Una que escribe lo siguiente. La cabeza azul hará que la cabeza blanca dañe en tal, en tal grado que el bien de Francia para ambos será de tal magnitud y alrededor de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios. Esta es una de las que relacionan o que asocian precisamente con la invasión de un territorio europeo y que desata pues, una matanza por el poder. Pero luego, por ejemplo, eh, John Hawke, que es un experto en las profecías de este vidente, en su libro eh, El anticristo ruso asegura que Vladimir Putin era el, el tercer anticristo anunciado por el mítico sabio francés.
3: ¿Has dicho Vladimir hecho,
4: Putin? Eh, perdona, Vladimir, Vladimir Putin he dicho. ¿Has dicho Putin,
5: verdad? ¿Qué ha dicho Putin? No, a, a, no, has, no, dicho no. Puter, has dicho Putin. Bueno, dicho pues no lo he dicho Putin. mal, lo he pronunciado mal. Bueno, bueno, se he ha traicionado
4: el subconsciente, Laura. Bueno, eh, diría otra cosa, pero <ríe> en cualquier caso <ríe> es Putin. ¿Vale? Eh, lo que dice este hombre coge el, la siguiente cuarteta. Dice: Del Oriente vendrá el traicionero para atacar a los infantes de Rómulus del Mar Adriático. Con su flota de Libia, los habitantes de Malta y otras islas cercanas temblarán. Bueno, eh, el caso es que, según él, el traicionero no sería otro que el presidente Putin, precisamente, mientras que los infantes de Rómulo serían los actuales herederos del antiguo imperio romano, es decir, los países de Occidente, las naciones que en los últimos años han tenido más de un conflicto con el político ruso. Con lo cual, según él, pues estaríamos justamente frente a ese anticristo, a esa tercera venida del anticristo.
3: Bueno, la verdad es que, claro, hablar de Nostradamus es tan tan amplias son tan amplias es, no es las claro las eh, disquisiciones las interpretaciones que se pueden hacer que, que prácticamente se puede adaptar porque generalmente a, a adaptar a casi todo lo malo no porque generalmente las, las pero, traducciones que se hacen de las cuartetas no son va a venir un señor mí, muy amable a repartir globos no es eso
4: no a mí fíjate que, que me gusta mucho el tema de las profecías pero es sí. verdad que nos tratamos es muy muy dispersos o sea, es muy fácil ubicar cualquier cosa en sus textos porque es poco claro y poco conciso en esas imágenes oníricas que describe, ¿no? entonces a mí me cuesta.
3: Hay una, una anciana, una anciana profeta, creo recordar que era invidente, esta mujer es, bueno, durante un tiempo fue casi casi una persona a la que gente de toda Europa, de todo el mundo prácticamente peregrinó dadas sus supuestas facultades para la profecía. Ahora iremos Laura a lo que ha dicho esta señora, pero antes Jesús, cuéntales a nuestros queridos invisibles quién fue Baba Banga.
1: Bueno, pues como ya pueden imaginar, un personaje, una mujer absolutamente fascinante, porque siempre que se habla de profecías, pues es lógico que salga a relucir Nostradamus y otros grandes profetas, pero tenemos una más cercana en el tiempo. Hay que situar a esta mujer, bueno, pues en pleno siglo XX, nace a comienzos de, de siglo, y como vais a ver, y después nos puede contar Laura, pues también se ha hablado maravillas, nunca mejor dicho, de ella. Como decíamos, su nombre antes de reconvertirse en Baba Banga, era Vangelia Pandeva Dimitrova.
3: Menos mal, perdona, Laura, que no te ha tocado a ti, ¿eh?
1: Bueno, este... Sí, no, no,
4: o sea, directamente hubiera dicho solamente el nombre y, sí, sí, ¿no? y que busquen en internet. Más conocida como Banji, ¿no? Bueno, Exacto, esta... punto.
1: Esta mujer tiene una, una biografía muy interesante. Nace el 31 de enero de 1911 en la ciudad de Strúmica, en lo que por entonces era parte todavía del Imperio Otomano, pero que un año después, en 1912, es cedida a Bulgaria. Eh, la ciudad hoy se encontraría para situarnos geográficamente al norte de, de Macedonia del Norte, nunca mejor dicho. Y nace eh, como un bebé prematuro. Nace además con ciertas complicaciones de salud que hacía pensar a su padres que no sabían muy bien si iba a sobrevivir, una serie de características que en según qué culturas se pueden interpretar ya como que la niña nacía con algún tipo de eh, cualidades o capacidades especiales. No fue, no fue bautizada precisamente hasta que no estuvieron seguros de que la niña iba a salir adelante e iba a sobrevivir. Además cuentan los rumores, la leyenda que circula obviamente a esta mujer, que el nombre se le da eh, saliendo a la calle y preguntando al azar a algunas personas, a algunos transeúntes eh, con ¿Con qué nombre podían bautizar, en este caso, a esta, a esta niña. Hay que decir que, bueno, eh, nace en, un, en el sueño de una familia humilde, aunque después esa humildad se convertirá directamente en en pobreza, su madre muere pronto, su padre va a la guerra y esta niña, Babagabanga queda dependiente del cuidado y la caridad de los vecinos y amigos cercanos durante, durante gran parte de, de su juventud eh, las autoridades arrestan al padre, confiscan todos sus bienes y es cuando pues de repente aún más entra en la más absoluta pobreza, se dice que ya desde niña ella jugaba con sus amigos precisamente a, bueno, pues, a hacer como que los curaba determinadas enfermedades y ella con determinados remedios naturales, con determinadas hierbas, eh, bueno, pues les preparaba ciertos remedios, encontraba la curación pero no será hasta un poquito, unos años más adelante, ya en plena adolescencia, cuando sucede un punto de inflexión en su vida, y es que según nos contaba, según cuentan las crónicas y su propio testimonio hay una especie de tornado, ella lo, lo denominaba así, que supuestamente la levanta en el aire y la arroja de forma violenta a un campo cercano de hecho después de esta eh, de este suceso extraño mmm, la niña medio desaparece y se tiran un largo rato los vecinos y amigos buscándola hasta que la localizan el problema es que después de ese tornado después de ese accidente ella dice que había entrado bueno, dice no lo confirman así los médicos posteriormente, que en sus ojos habían entrado, habían quedado cubiertos de arena y polvo y no podía ni siquiera abrirlos del dolor. Como no tenían dinero para permitirse la operación necesaria, digamos que la cosa se quedó un poquito a, a medio fuelle y ella fue perdiendo la visión poco, poco a poco, es decir, resultó en una pérdida de, de la vista de forma gradual. Pero lo más llamativo y antes de entrar en esas profecías, es lo que adelantabas, ¿no? Eh, el rumor de que esta mujer mística, clarividente y con ciertas capacidades tiene visiones y profecías que parecen cumplirse, empieza a extenderse e incluso durante la Segunda Guerra Mundial vive un poco esa época dorada porque gentes de toda Europa y de diferentes países acudían a ella a pedir consejo, a pedir ayuda, fruto de esos rumores que hablaban de su habilidad para la sanación y la adivinación. Fallece eh, el 11 de agosto de 1996 y su funeral, bueno, pues atrae a muchísimas eh, personas, a grandes multitudes. O sea que fue
3: una, una auténtica personalidad de su tiempo uh -huh. y con unas cualidades aparentemente bueno, pues quién sabe si reales, ¿no? Y ahora Laura, ya que hemos visto quién es Bababanga y puesto que tú te estás echando a, a las espaldas no esto de las profecías ¿qué dejó dicho si es que lo hizo esta vamos a decirlo así, afable anciana sobre Ucrania?
4: La verdad es que fue muy concreta, a mí lo que me sorprende de esta mujer precisamente a diferencia de damos, es la concreción en este caso habla explícitamente del líder ruso de Vladimir Putin y describe el plan maquiavélico que se ejecutará, o sea que Rusia va a ejecutar para prevalecer y para ampliar su territorio, incluso especifica que no pasarán muchos años hasta que logre apoderarse del mundo ella literalmente dice, todo se derretirá como si fuera hielo, solo permanecerá intacto la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Nadie puede detener a Rusia, todos serán quitados por ella del camino y también se convertirá en el Señor del Mundo, o sea, tela marinera.
3: Oye, hace ya unos meses, bastantes meses, hablamos en el Colegio Invisible del Código de la Biblia. Porque tú habías estado utilizando un programa que servía para decodificar precisamente ese contenido que puede haber en él. Si nuestros oyentes van a ese programa, vuelvo a repetir, que tú, no sé si emitimos en octubre, noviembre del año pasado, ya hacías tu referencia a Putin... Uh, bueno, pues que este sería apresado, incluso se hablaba de muerte ¿Hay alguna cosa más que hayas visto en estos días en el código de la Biblia?
4: Pues bueno, he intentado seguir buscando porque no es fácil Pensemos que cada vez que pones una palabra te se tira horas pensando el programa ¿no? Pero sí he encontrado algo que me ha sorprendido Y es Putin relacionado con el 666, el número de la bestia Con la palabra Satán y con el año 2022 Jole. Yo creo que da mal rollito pero aparte, también, curiosamente, aparecen referencias a la, a la última guerra que hubo de U Rusia y Ucrania. O sea, aparece la palabra Ucrania, Rusia, muerte y 1991, que fue precisamente el momento en que consiguieron independizarse. Pero hay otra cosa que a mí todavía me da más mal rollo, y es que luego de esto, encuentra también, guerra, Taiwán, 2022. ¿Qué bueno. quiere decir? Algo así como que si Putin se sale con la suya, detrás van los chinos a reclamar Taiwán. O al menos eso podríamos pensar.
0: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
3: Yo sé que lo que te voy a decir ahora es, no sé si una quimera, pero, <risa> pero puesto que nos quedan apenas 28 minutos para mm. terminar el Colegio Invisible de hoy, yo iría, pues eso, ya sabes, mm. intentaría ser... Laura, ¿se lo digo o no se lo digo?
4: Sí si un poquito breve, no se sí, ¿Verdad?
3: Pues eso, vamos a intentar Va. que, que, que seas un poco breve, pero dentro de que el contenido evidentemente es muy amplio. No Vamos ya a la figura de Putin, uh -huh. porque lo que parece evidente, Miguel, es que cuando precisamente Putin llega al poder hace más de dos décadas, ya muestra claramente cuáles van a ser las líneas maestras de, de su política, vamos a decirlo así, de su política vecinal. ¿no? Y como Estados Unidos y la OTAN se dedican, a tocarle las narices, eh, bueno, pues financiando a grupos radicales islámicos, por ejemplo, en Chechenia. ¿Qué decide hacer Putin y cuáles son las consecuencias de su decisión?
6: Sí, poco antes de la invasión de Ucrania, en, un, en una rueda de prensa, Vladimir Putin habla sobre lo que ocurrió en Chechenia. Él se muestra convencido de que los radicales islámicos de Chechenia estaban financiados y entrenados por la CIA. Dice que él en esa época, es cierto, era director del FSB, del servicio secreto ruso y que tenían agentes dobles, es decir, agentes que trabajaban para la inteligencia de los Estados Unidos, pero que en realidad informaban al servicio secreto ruso. Yeah. Por lo tanto, dice, conocemos de primera mano lo que le pedían los servicios de inteligencia occidentales a estos agentes, ¿no? que era financiar y armar a, rupo, a grupos radicales en Chechenia. De hecho, Chechenia tiene un papel fundamental en la llegada de Putin al poder. Es decir, eh, digamos que la guerra de Chechenia se inicia prácticamente poco antes de que Putin llegara al poder, cuando gobernaba Rusia Boris Yeltsin y Vladimir Putin era su delfín. No, De hecho, en septiembre del año 1999, empiezan a ocurrir una serie de atentados en diversas ciudades rusas y sobre todo en Moscú, atentados con bomba a edificios que provocaron miles, miles de muertos. ¿no? Curiosamente, eso viene a tapar una serie de acusaciones de corrupción de Boris Yeltsin que un mes antes salieron a la palestra. Finalmente, eh, tienen lugar unas elecciones que gana el delfín de Boris Yeltsin que es Vladimir Putin. ¿no? Vladimir Putin llega a la presidencia, gana, eh, gana de, de, de forma casi por suerte. ¿no? Es decir, por muy poquitos votos llega al poder y un poco después su popularidad se desploma. Solamente el 2% de la población rusa apoyaba al presidente Vladimir Putin. Y es gracias a esos atentados que el gobierno ruso achaca a radicales chechenos que Putin puede iniciar la guerra de Chechenia. Es decir, bueno. básicamente Putin arrasa Chechenia. Date cuenta que, por ejemplo, Ru eh, Putin eh, bombardea Grozny. Grozny era la, es la capital de Chechenia. No llega a 300.000 habitantes. y Esos bombardeos mataron a más de 70.000 civiles. Más de 70.000 civiles en una población que no llegaba a 300.000 habitantes. Pero es una fue, barbaridad. Una barbaridad. Esto hace que crezca su popularidad. Y es la base... ...sobre la que Putin logra permanecer en el poder hasta la actualidad... ...pero hay un incidente que da mucho que pensar... ...en ese año de 1999... ...un vecino de un, de, de un edificio de viviendas en la ciudad de Riazán... ...observa movimientos sospechosos de tres hombres... ...que viajan en un automóvil, salen de ese automóvil... Eh, ven una serie de movimientos extremos y como estaban teniendo lugar atentados llama a la policía y inmediatamente llega la policía y descubre que en la base de ese edificio hay, hay tres sacos, tres sacos que pone azúcar, pero que en realidad no era azúcar sino que eran explosivos ¡Joder! pero no solamente eso, sino que detiene a estos tres individuos y que eran radicales chechenos, no eran agentes del FSB del servicio secreto ruso. Por lo tanto, luego lo que se dijo es que bueno, eran unas maniobras simplemente y que, y que no, tenía, no tenía más recorrido. Pero claro, este episodio hizo sospechar a muchos que detrás de esos atentados que provocaron el apoyo de la población a la guerra de Chechenia, en realidad estaba el servicio secreto ruso.
3: Laura, le la querías preguntar a Miguel, ¿no?
4: Sí, quería preguntarle, retrocediendo un poco en el tiempo, exactamente a febrero de 1990, cuando el entonces presidente de la URSS, Gorbachev, acta con Estados Unidos apoyar la reunificación de Alemania a cambio de que la OTAN no se expanda hacia el este... Cuestión que desde luego en 1991 se incumple porque al caer la, Rurs, la URSS pues, la OTAN empieza a expandirse. Ese día es uno de los focos del origen de la situación actual y bueno más allá de que Putin evidentemente no está en su sano juicio.
6: Pues efectivamente, eh, poco antes de caer la Unión Soviética, eh, Gorbachev pacta con George Bush padre, que era el presidente de los Estados Unidos. El pacto es el siguiente. Si la Unión Soviética apoya la reunificación alemana, la OTAN promete no expandirse hacia el este. Es decir, todas las potencias, y sobre todo las potencias nucleares, tienen zonas de seguridad. Alrededor de su, de su frontera, lo que tratan es de que no existan bases de una potencia enemiga. ¿no? Se llega a ese pacto, pero ese pacto no se firma. Es decir, no hay ningún tipo de documento escrito. De hecho, hace poco... Vladimir Putin hablaba sobre esta cuestión y decía, es cierto, no hay ningún documento escrito, pero tanto los negociadores por parte del gobierno de Gorbachev como los negociadores por parte del gobierno de bush han hablado y han dicho que efectivamente ese pacto se llevó a cabo. Cae la Unión Soviética, eh, digamos que las repúblicas eh, soviéticas pasan a formar parte de la Federación de Estados Independientes, donde Rusia tiene un papel fundamental y sobre todo de gran fuerza y de gran potencia, y Vladimir Putin argumenta que Rusia se comportó de manera absolutamente señorial con la OTAN y con la CIA. De hecho, permitió a agentes de la CIA y a funcionarios americanos que revisaran eh, el armamento nuclear ruso y que trabajaran con los propios expertos en armamento nuclear ruso para controlar ese, ese armamento. Y Vladimir Putin argumenta que esto se incumplió absolutamente. De hecho, no hay que ver más eh, que algunos de los países que forman parte de la OTAN. Por ejemplo, Polonia, Hungría, República Checa, Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Albania, Macedonia del Norte. Y, de hecho, Putin argumenta, y esto es cierto, que hay dos de estos países, que son Polonia y Rumanía, que tienen misiles nucleares apuntando. A rusia esto según putin lo que rompe es la paridad nuclear entre las dos grandes potencias militares y nucleares que son rusia y los estados unidos y de hecho putin argumenta qué pasaría si rusia coloca misiles nucleares en la frontera canadiense o en la frontera mexicana apuntando hacia los estados unidos no de hecho esta es la razón por la que dice putin ...que está invadiendo Ucrania, porque Ucrania quería entrar en la OTAN... ...y Putin dice que lo que no va a permitir es que Ucrania entre en la OTAN... ...que existan bases militares al lado de la frontera rusa... ...y sobre todo que existan misiles nucleares apuntando a Rusia... ...porque esto, dice Putin, rompe la paridad nuclear... ...y dice Rusia nunca va a permitir que se rompa esa paridad nuclear... ...y va a hacer lo que sea necesario, de hecho incluso ha ordenado a sus generales que pongan en estado de alerta todo el armamento nuclear, porque él está decidido a no permitir que Ucrania entre en la OTAN.
3: Bueno, la cuestión es que de una forma u otra ya estamos metidos en, en este fregado que absolutamente nadie deseaba y la posibilidad de una guerra a gran escala, en la que además entren en escena el temido arsenal nuclear, Ojo, pues yo creo que es algo que los analistas internacionales no ven como algo inviable, menos aún por, bueno, pues por uno de los actores que hay en este complicado juego. De hecho, hay que decir, Josep, que la Universidad de Princeton realizó en 2019, no ahora, como se está vendiendo en ciertos medios generalistas, para que, con perdón, pero es que la hora ya lo permite para que nos caguemos de miedo y, y un poquito más, bueno pues llevó a cabo la Universidad de Princeton, como digo, una simulación realizada a través del programa Science Global Security, cuyos resultados muestran cómo se desarrollarían... Eh, en el caso de una guerra nuclear esas primeras horas y qué consecuencias tendría una vez pasadas las cuatro primeras horas que serían las críticas pues las 24 horas siguientes
5: Ponos un poquitín los, los pelos de punta, Josep. De punta yo creo que voy a entrar en pánico porque Moscú alberga casi la mitad del arsenal atómico mundial hablamos de 6.000 cabezas nucleares que como bien decía Miguel, Putin ha puesto en situación de alerta. Y según esta simulación efectuada hace tres años, se saldaría con la muerte de 2,6 eh, millones de personas en las tres primeras horas oh. y supondría hasta 90 millones de muertos y heridos en un solo día. Esta investigación recibe el nombre, el nombre de Plan A, mm, ha sido llevada a cabo... ...por un físico, un doctor en física, Alex Glaser... ...y eh, un historiador de la ciencia, Alex Wellerstein... ...y eh, analiza diferentes posibilidades eh, de fuerzas nucleares... ...objetivos y estimaciones... ...y esto se ha hecho con la con la idea de tener un avance... Eh, de, ...de Estados Unidos y la OTAN y Rusia... ...y imaginemos que Rusia lanza un primer disparo nuclear de advertencia a una base cercana, la OTAN toma represalias con un único ataque aéreo táctico y eh, ahí se cruza el umbral. El umbral no me sale la palabra, umbral, umbral, el umbral nuclear. Es decir, la lucha se intensifica hasta llegar a la guerra nuclear. Esto supone que Rusia envía 300 ojivas nucleares a través de aviones y misiles para golpear las bases de la OTAN y la OTAN responde con 180 ojivas nucleares a través de aviones. Joder, qué el resultado, 2,6 millones de personas muertas y heridas en solo tres horas. Y con ya Europa destruida, la OTAN lanza un ataque nuclear estratégico de 600 ojivas de misiles terrestres y submarinos dirigido a las fuerzas nucleares rusas. Antes de que estos hayan perdido sus sistemas de armamento, Rusia lanza, eh, en este caso, misiles desde sus hilos y el resultado serían 3,4 millones de personas muertas. Ahí estaríamos en el minuto 45. Y ya con el objetivo de inhibir la recuperación del otro bando, Rusia y la OTAN apuntan cada uno a 30 ciudades y centros económicos más poblados, utilizando 5 y 10 ojivas en cada ciudad, resultarían 85 millones de personas muertas en 45
6: minutos. Bueno, esto, esto no es para tomárselo a broma. ¿no? De hecho, hombre, eh, yo apuntaría... A que no va a pasar absolutamente nada. Yo Esperemos. creo, yo creo que, que, que por ninguno de los dos bandos se va a llegar a un enfrentamiento termonuclear. Pero, pero hay que tener en cuenta lo que está pasando. ¿no? Ucrania ahora mismo lo que está pidiendo para resistir al a, a asedio de las tropas rusas es que la OTAN se implique, es decir, que envíe militares para luchar sobre el terreno con los militares ucranianos. Y sobre todo lo que está pidiendo es una zona de exclusión aérea alrededor de Ucrania. ¿Qué es una zona de exclusión aérea? Bueno, pues sería que la OTAN o el ejército de los Estados Unidos en este caso tomara posiciones alrededor de, de Ucrania y derribara cualquier avión no identificado que entrara en territorio ucraniano. Es decir, que podría derribar perfectamente aviones rusos que están bombardeando Ucrania. La OTAN, de momento, ha dicho que no ambas peticiones y yo creo que no va a aceptar nunca jamás porque esto supondría entrar... las
5: cosas, Miguel, déjame, déjame sí. añadir un dato. Para hacer esa zona de exclusión se necesitan radares y esos radares tienen que estar en territorio ucraniano y por lo tanto sería casi el equivalente a declarar claro, la Tercera Guerra
6: Mundial. Es decir, la OTAN no está dispuesta a enfrentarse directamente con Rusia porque eso sí que podría derivar. Un enfrentamiento directo sí podría derivar en una guerra termonuclear, porque a partir de ahí nadie puede prever lo que va a pasar. Además, hay que darse cuenta de una cosa. Rusia tiene la sensación, y esta es una sensación muy interiorizada dentro de la mente de Vladimir Putin, que lleva muchos años rodeada por la OTAN con bases eh, que disponen de misiles nucleares apuntando directamente a Rusia. Esto rompe la paridad nuclear. Por lo tanto, Putin lleva muchos años diseñando lo que podría ser una guerra termonuclear teniendo en cuenta todos esos misiles nucleares y bases de la OTAN que están rodeando a Rusia y ha invertido una gran cantidad de dinero en poner en marcha toda una serie de misiles nucleares de alta tecnología, mm. ¿no? incluso superiores a los de Estados Unidos en algunos casos. De hecho han desarrollado eh, las fuerzas armadas rusas misiles nucleares que pueden superar 20 veces la velocidad del sonido y además realizar extrañas trayectorias de vuelo Joder. para evitar los escudos antimisiles. Pero es que además han puesto en marcha un sistema de misiles nucleares que se, que se llama sistema Avantguard, que como digo, tiene la capacidad de viajar a 20 veces la velocidad del sonido, pero no solamente eso, sino también que esos misiles nucleares tienen la capacidad de salir de la atmósfera terrestre para burlar el sistema antimisiles de la OTAN y de los Estados Unidos, y después de volar durante un tiempo fuera de la atmósfera, puede regresar a la atmósfera y golpear varios objetivos de la OTAN. También han puesto en marcha otra serie de misiles, que estos son todavía mucho más poderosos y que dan muchísimo más miedo, son misiles nucleares con propulsión nuclear, es decir, que pueden alcanzar cualquier objetivo por lejos que esté. Es más, ...pueden volar durante varios días... ...y no solo eso... ...pensad... ...si Rusia y Putin está convencido... ...de que está rodeado por bases de la OTAN... ...y por misiles nucleares de la OTAN... ...¿qué es lo que hace para tener oportunidades... ...en caso de que se produzca una guerra termonuclear?... ...pues es evidente... ...¿qué haría cualquiera?... ...sacar esos misiles nucleares de territorio ruso... ...y colocarlos en otro sitio... ...¿dónde los puede colocar?... ...desde luego no los puede colocar en ningún país... ...pero sí los puede colocar en barcos y en submarinos, ¿no? Mm. que están constantemente navegando por aguas internacionales, acercándose lo máximo posible a objetivos de la OTAN y a objetivos de Estados Unidos para que, en caso de guerra termonuclear, esos misiles eh, que, llevan, que llevan submarinos rusos y navíos de guerra rusas, rusos puedan ser disparados. Claro, esto es un enorme riesgo, es decir, que submarinos y barcos lleven armas nucleares no es la misma seguridad que pueden tener en una base, claro. sino que es mucho más peligroso. Y para finalizar... Pero para
3: finalizar ya.
6: Para finalizar ya. Y esto creo que también es importante. Las Fuerzas Armadas Rusas han desarrollado un sistema de inteligencia artificial. Eres
3: incontenible. Me encanta escucharte, pero es, vale. eres totalmente incontenible. Si los invisibles tuvieran si no la oportunidad... Crear...
4: Un podcast paralelo solo para él. No, no,
3: es que te digo, si, si Los Invisibles tuvieran la oportunidad de ver la cantidad de gestos que le hago durante, durante una entrevista a Miguel, es que sería increíble. Parto de la idea de, vale. que, de que todos disfrutamos mucho escuchándote Miguel, es lógico, sí, pero bueno, tú sí, mismo sí. sabes que el tiempo en la radio sí, claro, vale. va muy limitado y todavía me gustaría que diéramos opción a que nuestros oyentes supiesen qué es lo que piensa la astrología de este asunto.
6: Simplemente para finalizar, 10 segundos. Eh, que las Fuerzas Armadas Rusas, decían decía, han puesto en marcha un sistema de inteligencia artificial con una finalidad. En caso de guerra termonuclear, aunque todos los centros de mando rusos fueran destruidos, este sistema de inteligencia artificial funcionaría autónomamente para dirigir Buah. los ataques hacia centros de la OTAN.
3: Bueno, como estamos viendo, esto no va de buenos o de malos, sino de gente que se salta la legalidad internacional, tanto en uno como en otro bando, haciendo que, llegado el momento en el que ya no hay más palabras que poner sobre la mesa y las que hablan son las balas y los misiles, pues eso, lo de siempre, que sea el pueblo, siempre el pueblo inocente, el que sufra los egos de unos y de otros. Laura, antes de terminar, vamos a otro de esos palos a los que la gente parece que en los últimos tiempos se está agarrando con fuerza, y estamos hablando de el palo de la astrología desde el punto de vista más serio. ¿Qué nos dice sobre todo esto?
4: Pues mira, he preguntado a Ismael Gil, que es nuestro astrólogo y además es un señor pues que se dedica hace muchos años uh -huh. a ello y muy, de forma muy seria, la verdad. Le he preguntado varias cosas, le he preguntado eh, qué podría decirnos tanto de Putin como de los inicios de la guerra, de la fecha inicial de la guerra de Ucrania, como incluso de qué momentos hay álgidos durante este año 2022 donde puedan pues, realmente haber conflictos. Y si te parece, vamos a escuchar lo que nos cuenta al respecto.
8: Desde la perspectiva astrológica resulta un tanto complicado emitir una valoración porque el horóscopo de Putin es desconocido y los juicios que puedan hacerse sobre él son especulaciones. Nada nuevo, por otra parte, teniendo en cuenta que los espías son los mayores expertos en camuflar su identidad y Putin era de la KGB. Sospecho que incluso la fecha de nacimiento que se le atribuye pueda ser también falsa. En cualquier caso, lo que sí tenemos a nuestra disposición es el inicio del conflicto bélico y en rigor es a lo único que podemos ajustarnos para emitir un juicio del desarrollo y desenlace de la acción bélica. La astrología horaria es la rama que se dedica al análisis de este tipo de eventos y siempre, obviamente, toma en consideración el horóscopo de quien los promueve. ...para poder dictaminar con mayor certeza su desenlace... ...pero en este caso no va a ser posible por lo ya dicho. Pero bueno, ¿qué nos dice el tema horario del inicio del conflicto? En síntesis, el tema horario señala... ...un rápido y contundente inicio de las hostilidades... ...el ascendente está en un signo cardinal capricornio... ...y junto, encima del ascendente, tenemos a Marte y a Plutón... ...que suele ir acompañado también de desenlaces rápidos. Marte es la acción rápida y Plutón es la acción sostenida, soterrada que de algún modo oh, hace de colaborador de Marte. En síntesis, el desenlace rápido nos podría decir que el próximo mes de abril puede darse el cese, aunque sea temporal, de las hostilidades. Está claro que Putin lo tiene todo a su favor para doblegar a Ucrania y resarcirse de su particular vendetta, de su particular genocidio, porque el ascendente de un tema horario siempre nos habla de quién inicia la acción, en este caso Putin. Este tema horario además tiene muchos paralelismos con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que también Tuvo un inicio y un desarrollo inicial muy rápido, la Luna estaba en Aries, conjunción a Júpiter. En el caso que nos ocupa de Ucrania, está la Luna también en un signo de fuego, Sagitario, en aspecto con Júpiter. Es decir, en ambos casos hay este vínculo y también la posición de Marte en Capricornio, que se da en ambas cartas, anuncia la mayor fuerza y contundencia de quien desenlaza el conflicto y también la, la gran dificultad que habrá para poderlo abordar o parar, dado el caso. Se repite también otro ítem entre los dos conflictos bélicos, es el aspecto de tensión mercurio-urano, que evidencia el papel manipulador de los medios de comunicación. La única diferencia es que ahora la desinformación vuela más rápido que en los tiempos de Goebbels pero el fondo es exactamente el mismo. Con estos antecedentes, panorama del 2022 se mantiene con un horizonte poco lagüeño en cuanto a los indicadores de bienestar en general, que son los que interesan a la mayoría de la población y que, como es sabido, se valoran a través de parámetros económicos y políticos. Entonces, la crisis económica obviamente se va a agudizar, la inflación se va a desbocar todavía más, los trastornos mentales aumentarán exponencialmente no hablemos ya de los índices de suicidio y la angustia generalizada nos remitirá, a pesar de que Putin haya acabado en dos días con la pandemia que estaba instalada en toda la Tierra y que ahora no se sabe a qué planeta se ha mudado pero bueno, no quisiera abundar en, en términos negativos, pero a mi entender, los positivos de momento eh, no están en el horizonte. Sabemos que no hay que hacer demasiado caso a los vaticinos astrológicos porque es sabido que la astrología se inventó para que la economía parezca una ciencia.
3: afrontamos ya las conclusiones, pero antes de ir a ellas sabed que A3media en colaboración con el Comité de Emergencia tiene diferentes vías para que podamos intentar ayudar a esa gente que está saliendo del país o a aquellos que están quedando dentro, dentro de Ucrania en plena guerra ya sabéis que hay una serie de eh, número de cuentas donde se pueden hacer transferencias de donaciones la vamos a colgar en nuestras redes sociales ya sabéis que estamos en el coleinvisibleoc en Twitter, también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero podéis llamar también al 900 590 25 216 a través de la web comiteemergencia.org o con un SMS con la palabra JUNTOS, entre comillas, JUNTOS al 28014. También existe la posibilidad de hacerlo a través de Bizum con el código 02076. Y ahora que llegamos a las conclusiones, eh, si os parece vamos a empezar en orden femenino y terminamos en orden masculino. Laura, desde tu punto de vista, si es que alguien lo sabe, ¿Hacia dónde va todo esto?
4: Bueno, la verdad es que bien no pinta. O sea, yo creo que o somos capaces de alguna manera de bloquear a Putin o de razonar con él, cosa que no parece realmente que esté por la labor o esto puede acabar francamente mal.
5: Yo sé, O sea, yo soy medio femenino, ¿no?
4: Has dicho de, <risa> de mujer a hombre. Tenemos es poco tiempo, así que déjate
5: de coñas. Vamos, ver. Bueno, era la única broma que he hecho hoy en el programa, <risa> vale, vale, sí. la cosa no, no, tiene, bromas, no tiene de risas. Sí, Pero sí me gustaría dar tres mensajes claros. Rusia no es Putin y hay que eh, decir que hay miles Muy de personas bien. que están dando la cara en manifestaciones en su país y están llenando las cárceles de Rusia Completamente de acuerdo. dos cojones para ellos y eso significa que muchos rusos en España eso es, hay muchos rusos en España, en España no cometamos la rusofobia, me consta que en Estados Unidos muchos rusos que tienen comercios se les está boicoteando Buah. Putin no es Rusia. Segunda cuestión, la geoestratégica. Eh, Putin ya tenía la manija del gas de Europa y si consigue su objetivo de Ucrania, tiene además el granero de Europa a su merced. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Y tres, en diez y, segundos. Y tres, la guerra híbrida. Esto ya lo llevaba planificado desde hace mucho tiempo. L el aumento de los precios, la el que ya estamos notando en nuestro bolsillo, es algo que él ya venía planeando desde antes del invierno. Ojo a la guerra híbrida. Miguel, 40 segundos.
6: Bueno, muy, muy brevemente. Mi única reflexión en este sentido es que al final los juegos de geoestrategia se juegan en despachos por parte de presidentes, políticos, militares, pero al final quien lo paga es quien no tiene nada que ver con esos juegos geoestratégicos que es la población civil que bastante tiene con llegar a fin de mes y no podemos ni imaginarnos lo que es una guerra, no podemos ni imaginarnos lo que es de pronto no tener agua no tener electricidad, tener que huir de tu casa porque no sabes si le va a caer una bomba encima, claro. refugiarte en un subterráneo sin saber si tus seres queridos están muriendo, ni saber qué vas a comer o beber al día siguiente, y sobre todo no poder pegar ojo porque estás pensando cómo huir de tu ciudad o cómo salir del país para salvar la vida. Yo creo que los que no hemos vivido una guerra no podemos ni imaginarnos la desesperación, el horror, y el miedo que puede estar sintiendo actualmente la población ucraniana.
1: Creo que poco más se puede añadir a lo que han comentado Laura, Miguel y Josep. Desde luego lo, lo secundo, eh, la pregunta de qué pasará es la más difícil desde el punto de vista periodístico, geoestratégico, así que solo desear que todo esto acabe lo antes posible, dentro de lo malo, en las mejores condiciones para todos.
3: Antes de terminar, rápidamente deciros, vamos a hacer ya, vamos a iniciar una serie de salidas eh, del Colegio Invisible a las que podéis acudir. Eh, estaremos haciendo ese Colegio Invisible en directo para todos quienes queráis venir, ¿no? El 23 de abril, día de San Jordi, estaremos en el contexto del Magic en Barcelona. También el día 29, 29 creo que es, no, 30, 30 de abril a las 10 de la noche estaremos en el Teatro eh, Circo de Murcia. Vamos a estar dentro del contexto del séptimo congreso más allá. Haremos el Colegio Invisible a partir de las 10 de la noche, os prometemos muchas sorpresas, pero en fin, si brujuleáis por la web, ya sabéis, por San Google, encontraréis más información tanto del día 23 en el Magic como del día 30 en el evento de, del Congreso de Más Allá, que se me había olvidado. Será una cursilada, como ya he oído decir algún que otro periodista de claras tendencias políticas. Pero si todos cantásemos al unísono mensajes como el de esta canción, seguramente nos iría un poquito mejor. Y hemos querido ponerla precisamente para terminar el Colegio Invisible de hoy. Laura Falcón, no sé si quieres comentar alguna cosa más.
4: No, simplemente desear, como decían todos, que esto acabe cuanto antes.
3: Miguel Pedrero, amigo, ha sido un auténtico placer tenerte de nuevo en el Colegio Invisible. Ya sabemos que hay que <risa> extender un poco más el horario.
6: <risa> <risa> bueno, yo encantado de estar aquí, hasta cuando queráis.
3: Pues como diría Laura, de un pedrero a un guijarro, amigo, ha sido un placer. Hoy te has extendido tú muy poquito. Yo creo que la semana que viene se va a, claro, a quitar el silenciador y vamos a leerla.
5: No, me, me habéis dejado aquí
3: no, no, con No las ¿eh? o sea, no has dado
4: pie, ¿eh? Exacto, no las has dado pie. La semana que viene va a estar En cualquier
5: caso, mira, estoy ya con el libro de el colegio invisible y recordarles a nuestros oyentes que el 28 de mayo también tienen una cita ¿eh? en el espacio de ronda y que pueden mirarlo en viajesprisma.com hasta la próxima semana amigos el libro del colegio invisible que todavía no está en la calle ¿eh? lo ha recibido Josep,
3: porque es un privilegiado pero hasta el día 24 24 de este mes no estará en la calle y de hecho vamos a hacer un programa especial dentro de muy poquito Jesús Ortega pues eso un placer
1: un placer, a pesar de, de las circunstancias. Hasta la semana que viene.
3: Y a vosotros ya os dejamos en la compañía de José Luis Salas, de su equipo y de sus no sonoras. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible. Esperamos que con mejores noticias que las que llevamos arrastrando en estas dos últimas semanas, dentro de siete días. Hasta entonces, que seáis muy, muy felices. Y hay que dar una oportunidad a la paz.
0: Con Norinto Fernández, bueno, y Laura Falcó. En onda cero.
9: No no us. Us sky.